0: 성경섭이 만난 사람 추석 연휴 뒤끝입니다마는 명절 때도 그렇고 객지나 타향 여기에다 말도 잘안 통하는 낯선 타국에서 절대 피해야 할게 있습니다 바로 아픈 거죠 특히 타국에서는 병원을 가도 제대로 찾아간 건지 아니면 또 언어 때문에 제대로 의사 전달이 됐는지도 모르겠고 진료 체계도 나라마다 복잡하잖아요. 아프면 더서럽기마련인데 이런 외국인들에게 의사소통도 되고 마음 편하게 해주는 병원이 있다면 걱정이 없을 겁니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 영어, 이어 스페인어, 불어 여러 나라 말로도 소통이 가능한 의사 그리고 외국인 진료소죠. 순천향대학교 서울병원 국제진료센터 소장으로 계시는 유병욱 교수를 만났습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 우리 시그널이 경쾌하죠?
1: 어우, 너무 경쾌하고 예 아침에 가끔 아, 택시 타고 이동할 때 듣곤 했는데 네. 직접 목소리만큼 멋진 분하고 앉아서 너무 좋습니다.
0: 아유 교수님도 성격이 좋으십니다. 이 시그널 나가는데 그냥 머리로 같이 네. 장단을 맞추고 사실은 제가 그유 교수님 어떤 인터뷰를 보고 야 이런 분이 다 있구나 이런 의사가 있구나 재밌겠다 한번 모셔야 되겠다는데 등장 밑. 지 어두웠어요. 가까이 계셨네요. 네. <웃음> 우리 황선수가 나온 서가 진행하는 매일 아침에 네. 국민 건강을 돌보시는 라디오 국민 주치이시더라고요.
1: 아, 제가. 기회를 주셔서 아침마다 잠깐씩 잠깐씩 도와드리고 있습니다. 네. 근데 제가 이제
0: 궁금한 게 외국인 진료를 전담하고 있는 국내의그 외국인들이 이 말도 통하고 안심하고 할수 있는 우리 의료진료 체계도 복잡하지 않습니까? 제대로 해줄 수 있는 병원을 원할텐데 국내 많지 않은가 알고 있어요 그런 병원들이
1: 음, 국제진료센터나 외국인 진료소를 준비하는 곳이 많습니다 예를 들어서 저희 의사님이 계시는 그~ 이름환 교수님 계신 신촌 세브란스의 국제진료센터가 아무래도 가장 잘돼 있고요 네. 그 외에도 이제 빅5라고 하는 그네개 의외에 뭐~ 서울대학교병원이나 음. 또는 이제 아산병원 서울 서울 삼성병원 성모병원 이런 것도 음. 이제 비교적잘돼 있고 또 네. 강동 경희대병원이라든지 그리고 이제 우리 순천향대학병원 음. 그리고 각 지방의 대표적인 병원마다 각각 준비는 돼 있는데요. 네. 아무래도 100% 그분들 그러니까 국내 거주 외국인들의 입맛을 맞추긴 어렵겠죠. 음. 그래도 최근에는 많이들 중 정비도 하시고 또 인력을 보충해서 네. 잘 모시고 있는 걸로 알고 있습니다. 외래 환자들 수치를
0: 많지 않으니까 비교를 하실 거예요 아마 그죠? 음 내부적으로 네, 내부적으로, 내부적으로 하는데
1: 음. 저희가 그냥 내부적으로 볼때 저희가 순천향대학교 서울병원 네. 그 용산구 한남동에 위치하고 있는데 한 신촌 세브란스 다음이나 뭐그 다음 음. 뭐 그다음 두 번째나 세 번째 외래 환자 숫자로는 네. 몇 명이나 됩니까 하루에 오는? 어 최근에 2013년도 월 평균은 한 1,500에서 1,800명 어, 정도. 그렇게 네, 그게 이제 저희는 검지는 없고 와서 단순히 그러니까. 아기가 아파서 설사하고 토하고 오는 데부터 음. 부러지고 다치고 또 산전 진찰로 산부인과 다니시는 임산부분들 네. 그리고 뭐 다양하죠 당뇨 고혈압 같이 만성 질환으로 음. 그 살고 계신 국가에서 계속 관리 받으시다가 국내 와서도 관리를 받으시는 분들 음. 그러니까 대학병원 내에 있는 국내 거주 외국인을 위한 동네 병원 같은 그런 의미이 갖고 있으니까요 네. 그리고 또 재미있는 거는 뭐 남편하고 싸웠는데 잠이 잘안 온다고 오시는 분도 있고 뭐 <웃음> 많습니다 그냥. 와서 이런저런 얘기하고 싶은 일종의 사랑방 같은 역할도 하고 있고 그러니까요 그렇구나.
0: 아까 이제 애기 아플 때들쩍고온다 그랬는데 말이 안 통하면은 애기가 또 표현도 못하는 데다가 엄마가 또한 달이 걸쳐서 의사하고 얘기를 하려면 이게 잘안 통할 것 같아요 그런 때는 꼭 이제 사랑방 구실을 한다 그랬는데 갈수 있는 병원이 좀 한정돼
1: 있지 않나 그런 생각이 네, 지금은 좀 한정돼 있는 것이 사실입니다 음. 그전에는 (1339) 이제 응급의료 전화가 있었는데 지금 이제 119로 통합이 됐죠. 네. 과거는 1339를 통해서 다양한 언어의 서비스가 됐는데 예산 문제 때문인지 최근에 조금 축소됐다는 안타까운 소식이 있습니다. 네. 사실 낮 시간에는 대도시에 있는 외국인, 국내 거주 외국인분들이 병원 가시는데 예전만큼 크게 불편하진 않으세요. 네. 왜냐하면 그 진료 도움이 코디네이터, 또 의료진, 또 간호사분들이 그걸 어느 정도 하기 때문에 그래도 어느 정도 되는데 문제는 밤 시간이죠. 음. 걱정하시는 게밤에기가 보면 어떡하냐 그런 부분이 있어서 한국 어머님도 마찬가지지만 외국 어머님들도 아기가 아프면 당황하고 음. 또막 급하지기 쉽죠. 그래서 의료진하고 말이 안 통하면 다투기도 쉬운데 네. 야간 뇌리 진료나 응급실 진료 같은 경우는 각 병원마다 많이 노력하고 계신 걸로 아는데 우리 순천향대학교 서, 서울병원 같은 경우는 이세팅된 지가 좀 오래되다 보니까 음. 비교적 아주 100% 잘모시지 못해도 어느 정도 음. 영어권에 한해서는 잘 모시려고 노력하고 만약에 스페인어나 아니면 은 브로나 포르투갈어를 쓰시는 분이 응급으로 오는 경우에는 어쩔 수 없죠. 뭐제 핸드폰이 울려서 받아서 <웃음> 일을 해야 되니까요. 네. 예.
0: 그러니까 이제 그 후학들을 의료기술뿐만 아니라 그 어학을 좀 실력을 쌓게 해야 되는데 어디 의사분들이 시간이 많습니까? 어학 공부까지 하라고 러면참 입이 나올 수밖에 없는데. 그데 이제 의사가 진료하는 게 물론 뭐 우리 내국인들이야 정서가 같지 않습니까? 또. 한국 환자분들 특징이 있잖아요. 그냥 얘기 안 해도 미주 알고 절다 얘기하고 외국 분들은 어떻습니까? 좀 어, 정서가 다르고 그러면 대하는 그 어떤 대응 방법도 좀 다를 것 같은데.
1: 정말 좋은 질문 을 해주셨습니다. 제가 저는 이제 외국에서 살 때를 제외하고는 서울에서만 주로 자랐거든요. 대학 들어가기 전까지는 네. 그러다가 이제 그 충청남도 소재 순천양대학교를 졸업을 하고. 구미 순천향 대학병원 지금 경북 구미에 있는 곳에서 한두달 정도 파견을 인턴을 근무한 적이 있었어요. 네. 같은 한국 분이신데 거기 오신 할머님이 칠국 분이셨는데 경북 칠국 아래께부터 요가 속속하요라고 하시더라고요. 못 알아듣죠. 전 저는 한국 분이 하시면 말씀도 못 알아듣겠는데 옆에 간호사분이 통역도 해주시고 그분의 통역이라는지 말투 또 경상북도 사람만의 그런 정서를 음. 서울사람이 이해를 못하니까 저를 신뢰를 못하시더라고요. 물론 제가 인턴이기도 했고 젊은인사람이기도 했지만 네. 옆에 있던 레지던트 형님이 대구분이셨는데 아주 유창한 대구말로 음. 진료를 하는 거 보고 깨달았죠. 아 이게 마음으로 이해하고 공부를 하지 않으면 같은 정서에도 통하지 않는 구나 음. 외국분 같은 경우는 한국에서 일단 산다는 자체가 외국에서 생활하기 때 어느 정도 포기를 하고 가지만 예를 들어서 우리가 무슬림 우리가 아람 문화권, 음. 또는 이제 중남미 문화권, 또 크게 아프리카 문화권 이렇게 있는데, 동남아시아는 비교적 비슷하긴 한데, 나머지는 그 나름대로 또 뉘앙스랑 분위기가 따로 있습니다. 공부해야 돼요. 공부를 안 하면 모시기가 어렵고요. 특히 또 러시아권이나 또 중앙아시아권 분들은 형이 굉장히 강하신 반면 또 부드러우세요. 네. 그래서 어느 정도 마음의 창을 열기까지가 시간이 걸리는데, 그때 이제 저 사람들은 참 예의가 없는 사람이라고 다 생각해서 우리가 또 같이 목적도가게 굴면 은 마음의 창은 잘못 여시더라고요. 음. 그러니까 계속 그 나라의 문화도 외워야 되고 중남미 환자분들 치료 예약이 있으면 저는 남미 축구 클럽팀 그거 기사를 미리 인터넷에 서치를 해보고 오거든요. 아 친근감을 우선 느끼게 해줘야. 네, 축구를 해줘라. 좋아하니까. 그래서 혹시 <웃음> 당신 좋아하는 게뭐플라밍를 좋아하냐. 님뭐뭐아틀레코 마드리드를 좋아하냐. 그래서 음. 뭐 축구 스쿼드 얘기하고 그러면은 좀 쉽게 풀리고. 그렇습니다. 네, 그렇군요.
0: 그 이제 의료 진료 체계 문제인데 우리는 뭐 1, 2차, 3차 있지 않습니까? 물론 이제 의보가 외국인들한테는 적용 안될 수도 있죠. 우리는 우선 동네 병원에 갔다가 안 되면 그다음 단계로 이렇게 하는데 외국인들
1: 경우는 에 어떻습니까? 우리나라도 국민건강보험을 국내 거주 외국인에게 혜택을 주고 있습니다. 네. 그것은 국내에 우수한 외국인 인력을 유치하고 그들이 편하게 살면서 대한민국의 발전을 위해서 도움을 주기 위해서 그런 정책을 쓰고 있는 그렇군요. 것으로 알고 있는데요. 네. 문제는 이제 우리나라에서 직장을 갖고 세금을 내는 사람이고 그 국민 건강보험에 가입할 수 있는 요건, 뭐맨인 이상 뭐 직장인 경우 음. 하면 될 수가 있거든요. 근데 방금 말씀하신 대로 진료 전달 체계에 따라서. 대학병원도 바로 오기가 어렵습니다. 그런 경우에는 대학병원에서 1차 진료를 담당하고 또 전문과에 연결을 시켜줄 수 있는 가정의학과 전문의가 필요하거든요. 다행히 제가 가정의학과 의사라서 음. 국제진료센터는 대부분 가정의학과 의사가 전남하고 있습니다. 따라서 1, 2차, 3차 전달체계에 따라서 오는 분들은 당연히 그렇게 하시지만 음. 언어적 문제라든지 보험 문제 때문에 대형병원, 대학병원을 찾으시는 경우 네. 국제지료센터에 있는 가정의학과 전문의가 그 의뢰서 또는 네. 1차 질료를 담당하기 때문에 국내 의료법상 문제는 없습니다. 그렇군요.
0: 요약해서 얘기하면 은 언어적인 문제, 여러 가지 그 문화적인 문제 때문에 곤란을 느낄 때는 대학병원에 와서도 1차 진료부터 시작을 할 수가 있다. 네, 그렇게끔
1: 네. 대부분의 대학이 되있습니다 아까 대학
0: 얘기하신 부분 중에 중요한 게 그거 같아요. 외국의 전문 인력들이 이제 우리가 모셔와야 되는데, 교육 문제, 주거 문제, 의료 문제 이런 게 이제 장벽이 되는 그런 경우가 많거든요. 그러니까 이제 이런 외국인 전담 진료소가 많이 있어야 우리 여러 분야의 발전에 도움이 된다. 그렇게 이제 얘기를 할 수가 있는 것 같습니다. 여러 나라 말을 할수 있다고 우리 작가가. 네. 집국계도 스페인어 실력을 좀. 네. 테스트를 해보라고 합 <웃음> 네, <웃음> 하겠습니다. 저, 어디가 불편해서 오셨습니까? 그럼 스페인어로 어떻게 얘기합니까?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde e s n u s t e d 여기는 이제 어떻게 오셨어요?가 아니라 음. 안녕하세요, 어느 나라에서 오셨습니까?를 먼저 여쭤보겠습니다. 아~ 네, 왜냐하면 이렇게 오자마자 어디 아프냐고 물어보면 좀 <웃음> <웃음> 그래서요. 음. ¿Qué problema tiene? 음. 그냥 아주 간단하죠, 그냥. 무슨 문제 있으세요? ¿Qué problema? Problem. 비슷하네요, 예, 영어로. 비슷합니다. 네. 네. ¿Qué problema tiene? ¿Cuánto 음. tiempo dura tiene problema? 보드리아, 데스일레, 쓰프로블레마, 데데텔레 어떤 문제가 있는지 자세히 한번 말씀해 보시겠어요? 아프신 절나 되셨어요. 음. 한국말 하는 거랑 똑같죠. 뭐. 음. 네. 내용은 똑같습니다. 진료하는 내용. 왜냐하면 같은 책으로 배우니까요. 예, 장하시네요.
0: 언어 중추가 조금 넓으신 것 같아요. <웃음> 자, 그럼 이제 외국인 진료소 얘기를 개략적으로 들어봤는데 어떻게 하다 또 이런 분야에 뛰어들게 됐는지 궁금하기도 하고 또유 교수님 얘기를 듣고. 나도 한번 해봐야지 하는 그 후학들이 생길 수도 있을 것 같아요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 순천향대학교 서울병원 국제진료센터 소장이죠. 유병욱 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 10년이 넘었잖아요. 네. 언제부터 문을 열었습니까?
1: 음, 국제진료 순천양대학교 서울병원 국제진료센터는 사실 제가 오픈한 것이 아니라 1999년 그 장용석 교수님께서 시작을 하신 겁니다 음. 이제 용산구 한남동이라고 하는 지리적 위치 때문에 네. 많은 외국인 환자분들의 요구가 있었거든요 그렇네요. 그 이태원도 가깝고 그렇습니다. 네. 그래서 거기를 중심으로 시작이 됐고요 그 해가 제가 의사 면허를 따고 의료를 시작한 해였거든요 음. 그래서 비교적 언어적인 문제가 많지 않았던 제가 꼬맹이가 이제 불려 다니면서 일을 도와드렸죠. 새내기 의사 시절에 이제
0: 네. 거기서 속된 표현으로 이제
1: 잔뼈를 네 굵게 만드셨고 제일 이제 밑에 있는 이제 녀석이 열심히 도와드렸죠. 음. 하실 수 있도록
0: 영업 영업사원 셀즈맨처럼 명함을 들고
1: 뛰어다녔다. 그건 무슨 얘기입니까? 음, 이제 제가 그 한국 국제협력단 코이카로 파파뉴이랑 페루에서 국제협력 의사로 근무를 하고. 이제 목교인 서울 순천향대학교병원에 돌아왔는데 그때만 해도 워낙 순천향대학교 서울병원이 과거에는 굉장히 유명하고 좋은 교수님 많았었지만 인근에 워낙 좋은 병원이 많아지다 보니까 국내 또는 외국인들의 인지도가 많이 떨어진 게 사실이었습니다. 그런데 네. 그런 분들 특히 국내 거주 외국인 분들에게 당신은 이제 의사는 저한 명이었고 간호사 한명그데 영어랑 스페너가 편하게 되는 병원 이 있으니 한번 방문해 보세요. 그래서 제일 처음에 갔던 대사관이 2005년 11월로 기억이 나는데 칠레 대사관하고 페루 대사관에 갔었습니다. 아, 대사관을 통해서 뛰는군요. 대사관에 방문해서 안내를 드렸죠. 네. 혹시라도 그런 건강상의 문제가 있으시면 찾아오십시오. 그이유로는 이제 그 양국 대사님들이 소개해주셔서 옆에 대사관 다니고 또 인도 대사님도 많이 관심을 갖고 가까우시니까요. 또말레주한 말레이자 대사님, 미얀마 대사님. 그 인근에 많이 계신 대사님들이 많이 아껴주시고 해주셔서 저희가 또 방문도 드리고 네. 또 아프리카 같은 경우에는 뭐코트디부르라든지 가나라든지 또 세네갈 오늘도 오늘 갔다가 셨는데 가봉 이런 네. 경우에 이제 오셔가지고 관심을 가지시고 그럼 한번 와서 한번 프레젠테이션 해봐라 그럼 가서 저희 안내도 프로그램도 안내해드리고 또 10월 정도 되면 또 이제 곧다 다음 주인데요 이제 대사관으로 이제 독감 예방 접종 안내서한도 보내 드리고 그러면서 이제 좀 인지도를 높여 왔습니다. 네.
0: 가정 의학과라는 전공도 도움이 됐겠지만 참 부침성이 좋으신 것 같아요. 네, 아, 감사합니다. 감사합니다. 네. 그렇게 나서 가지고 어 뛰시면은 아마 뭐 다들 관심을 가지실 텐데. 가정 의학과라는 전공도 그렇고 어 의사 초년 병 시절부터 이제 밖으로 많이 나도 셨어요 네. 의료 봉사 활동, 코이카 활동도 하고 그러셨는데 보니까 아주 오지 쪽으로 많이 파파아뉴기니가
1: 있는 네, 데잘 가기 힘든 데인 네. 파파아뉴기니는 사실 제가 꿈을 꿨던 국가는 아니고요. 음. 이제 안타깝게도 내년부터는 이제 선발하지 않는 한국국제협력단 코이카협력이사제조 제가 국이 출신인데 네. 그 해에 파파아뉴기니가 있었습니다. 그래서 제 동기가 7분의 의사선생님이 더 계신데 쟁쟁했던 의사선생님 저까지하면 8명인데 제가 당당히 8등을 해서 아무도 가기 싫어하는 <웃음> 국가로. 워낙 위험하고 또 결혼하신 제 동기 선생님들이 가기 좀 너무 위험했기 때문에 총각이 둘이 있었거든요. 지금 당시에. 식인종은 없잖아요. 있습니다. 지금도 있습니다. 아, 제가 예 작년에도 비밀리 에 한번 갔다 왔었는데 여전히 위험하긴 하더라고요. 네. 많이 이제 천연가스가 돌고 그래서 진출은 되지만 여전히 치아는 불안해서 음. 일반인들이 관광을 가기에는 여전히 불안한. 그러니까요 거기 관광 갔다 왔다는 분은 별로 관광보다는 담력 테스트 하러 가시는 게 맞을 것 같습니다 음,
0: 그러면 거기 가서 주로 의료 활동을 하면 물론 이제 낙후된 거니까 지역이니까 뭐 하나부터 열까지 다 하시겠지만 주로 그~ 그쪽에서 그 의료의 손길을
1: 필요로 하는 그런 부분들이 어떤 겁니다 제가 가서 이걸 배웠습니다 그때만 해도 제가 원래 한 레지던트 때부터 이제 해외 나가서 일을 하고 배우고 있었는데 파파유기니에 제가 2003년 5월 17일, 18일 7일 새벽에 도착했거든요. 네. 그리고 한한달 동안 제 머릿속에 뭐가 있었냐면 이 사람들은 의학적으로 나보다 떨어지고 거기 현지 의사들은 나보다 모르고 이 사람들은 절대적으로 날 따라야 된다고 생각했는데 그렇게 바보 같은 유병이 없었던 것 같습니다. 네. 사실 제가 가서 할수 있는 게 아무것도 없었어요. 처음에는. 왜냐하면 나름대로 의료체대가 있고 거기 보면 수련받고 있는 의사부터 병원장까지 다 있는데 제가 거기 가서 너희들 잘 모르는데 내가 코이카 대한민국 왔는데 도와주겠다데 했는데 맨날 영어가 좀 된다고 왔다 갔다 하면서 시비 걸고 싸움을 하고 다니던 제가 지금도 부끄럽습니다. 음. 의정으로 낙후됐던 건 국가가 낙후된 거지 의료진이 낙후된 건 아니거든요. 네. 우리나라의 과거 제 은사님들도 의료인으로서의 그런 능력이 떨어졌다기보다는 대한민국이 60년대 50년대 그냥 다 같이 못 살았으니까 네. 시절, 시설이 떨어졌으니까 할수 있는 게 제한됐겠죠. 그때 제가 깨달았던 건 그들을 통해서 배워서 같이 일어날 수 있는 걸 해야지 음. 아무리 뭐 제가 나폴레용도 아니고 가서 뭐 돌격 앞으로 한다고 해서 따라올 사람도 없고 네. 같이 일해야 된다는 걸 배웠습니다. 사실 그냥 처음에는 그냥 보건소 의사처럼 일하다가 나중에는 같이 병원 시스템 공부하고 그 사람들하고 어떻게 하면 이런 보건의료체계를 선진하는걸 배울 수 있나. 같이 공부하고 왔다는 게더 정확할 것 같습니다. 음. 파파 뉴기니의 6개월은 그랬습니다. <웃음> 파파 뉴기니의
0: 두 가지 추억을 여쭤보겠습니다. 우선 네. 이제 강도의 추억인데. 강도의 추억이요.
1: 그것도 네. 그냥 강도가 아니에요. 그렇습니다. 그 불어로 라스콜이라는 단어가 있습니다. 한국말로는 때강도라고 하는데요. 때강도를 만나요? 때강도입니다. 11월 18일은 저희 어머니 아버님 결혼기념일이고요. 11월 19일은 저희 큰애 생일인데 2003년 11월 18일이라고서 19일 그 넘어가는 새벽에 집 앞에서 납치 당했습니다. 음. 그러니까 제가 만약 그날 납치돼서 죽었으면 저희 아들이 없었고 저희 어머니 아버님이 결혼 기념일날 추억하실 때마다 큰 아들을 잃은 추억을 <웃음> 갖게 될 뻔했었는데 잡혀가서 흠신 두더 맞고 살려달라고 빌어가지고 나왔죠. 당시에 이제 주파파뉴기니 대한민국 대사관 측에서 양재구 당신은 서기관이고 지금은 네. 제가 결 기국하셨나 모르겠는데 아르헨티나 지금 참사 넘버 투로 계시는 양재국 당시 서기관님이 도움을 많이 주셔서 네. 무사히 귀국해서 치료받을 수 있었습니다. 음, 그러니까 그때도 부침성
0: 있게 <웃음> 네, 살려달라고 빌었을니다 그러니까요. 간절하게 애절한. 아주 간절하고 애절하고 진정성 갖고 빌었습니다. 또한 가지 추억은 연애의 추억입니다.
1: 네, 이게 연애의 추억이. 연애담은 뭐 다들 스토리가 있는데 사실은 출국하는 날이었거든요. 2003년 5월 17일 출국할 때 당시 국제협력단에 근무하고 있던 현 저희 애기 어머님 <웃음> 기, 예, 김지현 씨께서 저를 안내를 해 주셨어요. 아니, 근데
0: 5월 17일 뭐 시간을 어떻게 이렇게잘 기억하나 그랬더니 그것 때문에 그렇고. 네,
1: 그렇습니다. 네. 그 납치당한 날, 그다음에 출국하는 날, 음. 그게 다 의미가 있어서요. 그날 이제 제가 인천공항에서 이제 출국을 하는데 제 동기 의사 선생님들은 아내분이나 뭐 가족분들이 다 나와서 한송을 했다고 하더라고요. 그런데 네. 저는 배낭 하나 메고 이민가방 두 개. 저를 태워준 친구, 지금 승실대 노이천 박사라고 네. 제고장 동창이 저를 차에 태워가지고 인천공항에 내려다 주고 갔거든요. 네. 그래서 거기 저를 맞아준 김지연 씨, 저희 음. 집사람이 만나서 외교부 직원이었나요? 국제협력단 직원이었습니다. 어, 국제협력단. 네. 네. 그래서 저는 이제 외국으로 떠나는 사람이어서 그리고 3년 동안은 또 귀국을 못하는 그런 사람 상태였기 때문에 마음속으로만 아 저런 사람이 참 좋은 사람이구나 하면서 음. 그냥 이메일 주소랑 전화번호 하나 받았던 게 그리고 다행히 저를 이메일이나 전화로 잘 받아주셔서 네 다행히 장가도 가고 그랬던 것 같습니다.
0: <웃음> 이래저래 파파 뉴기니 좋은 인연이네요. 결론. 네. 해피엔딩입니다. 그렇게 이제 해피엔딩입니다 어려운 네. 일을 당했더라도 네. 또 거기 좋은 일도 있고 하다 보니까 그 뒤에 그러면 뭐때강도를 만나고 다시는 안 나간다 생각할 수도 있었을 텐데 그 뒤도 네. 계속 나가시지 않았습니까 지금도 네돌돌아 다니시고요 지금도 열심히 열심히 나돌아 다니고 있습니다 네 외국인 진료 얘기를 좀더 잠시 후에 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 순천향대학교 서울병원 국제진료센터 소장 유 병욱 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 외국어를 잘 하신다 그래 갖고 혹시 어릴 때 외국에 사시지
1: 않았나 하는 생각을 해 봤어요. 맞습니까? 외국에 살기는 살았습니다. 다행히 저희 일어 극문학. 그러니까 노와 가부끼로 나눠지는 일본의 극문학을 전공하신 아버님 덕에 일본에서 짧은 시간, 짧은 시간. 근데 제가 이제 잘 적응을 못했어요. 자꾸 친구들 때리고 그래가지고 말이 안 통하니까 음. 잘못 지내고 또 교직에 계신 어머님도 계시고 네. 그래서 아버님만 놔두고 결국은 저 때문에 돌아왔죠 다시. 음. 그래서 제가 외국에서 학교를 짧게나마 다닌 거는 일본에서 83년에 다닌 게 다입니다 사실은.
0: 근데 일본에서 아이들하고 잘 어울리지 못하는 것도 있어서 좀 거기서 또한수 배워 오셨던 그게. 네. 공대를 가려고 이게 좀 어려운 여건에서도 꼭 하나씩은 최소한 하나씩 건지시는 것 같아요. 네,
1: 제가 어렸을 때 저희 아버님 고향이 충남 서산입니다. 네. 그 인절 기억에 용산 시외버스 터미널에서 버스를 타고 홍성을 거쳐서 당진을 지나서 서산을 가면 저희 어린 마음에 이제 울렁울렁 멀미도 했는데 도로가 많이 패여 있고 네. 비만 오면 도로가 왜 이렇게들 많이 홍성성 들어가 있는지 비포장 도로는 둘째치고든 그러다가 간 일본은 저에게 큰 새로운 세상이었습니다. 견손함도 알려주고 음. 그리고 이 모든 도로 끝에 도장이 찍혀 있는데 예를 들어서 뭐 서령 유씨, 저희 집안처럼 음. 낙관 같은 게 찍혀 있는 거예요. 네. 그래서 제가 아버님께 여쭤봤죠. 이게 뭐 무슨 의미입니까? 그랬더니 도로에 포장을 하거나 도로에 이런 차선을 칠하는 것에도 사람들이 자신의 그런 자긍심과 음. 전문성을 담는다. 실제로 제가 어렸을 때 기억이 100% 맞는지 모르겠는데 어떤 건설회사 사장이 자살을 한 거예요. 어허. 일본 자살이 좀 부적절한 얘기긴 합니다. 절대로 자살을 해서는 안 된다. <웃음> 그런데 그 내용인 즉슨 자신이 책임지고 했던 도로공사에서 문제가 발생했다. 그런 책임을 갖다가 지는 거죠. 일본식 그런 책임감인데 자살이라는 건 절대 해답이 될 수는 없습니다만 네. 그런 무서운 책임감을 배웠습니다. 일본이란 사회에 네. 조금 병적인 그런 그렇죠. 약간 정상적이긴 않지만 그래서 책임감 그리고 또 하나 왜 우리나라 도로는 이렇게 자꾸 폐일까 그래서 아 나는 나중에 크게 되면 사실은 이제 서울교대 저희 어머니 아버님 나온 서울교대 가서 초등학교 선생을 님 하고 싶었지만 부모님의 강력한 반대로 그렇다면 나는 토목 건축공학과를 가서 도를 로 놓는 일을 하자 음. 그래서 국내에서 도로 일을 하지만 지금은 이제 노려줬는데 파키스탄이라든지. 또는 널리 알려져 있는 그나이지리아 이런 음. 곳에 특정한 건설회사에 지든데 훼취직 해가지고 네. 도로 놓는 일을 하자라고 마음을 먹었었죠. 어릴 때부터 그러니까 나갈 생각을 했군요. 그러니까
0: 그렇게 됐습니다. 네. 지금도 도로 놓는 일이나 마찬가지예요.
1: 그렇죠. 네.
0: 인도주의를 실천하지 않습니까? 아, 예. 감사합니다. <웃음> 어, 그게 지금 안에서 외국인 진료소뿐만 아니라 지금 그 말씀을 방송 전에 들어보니까 이제. 외국인 의사 연수생들도 받아서 교육도 시키고 네. 최근에도
1: 또 의료 낙후 지역에 자주 다니시는 걸 알고 있습니다. 그 얘기를 네. 좀 우리나라의 ODA 국제 협력 부분은 많은 개선과 또 공무원분들 또 정치권 그다음에 전문가 국단에서 서로 상의하면서 발전되고 있습니다. 그 음. 대표적인 것이 한국 국제 협력단 코이카와 코이카. 그다음에 보건복지부 산하의 한국 국제 의료 보건 대단 코피라는 곳이 있는데요. 네. 한국 국제협력단 코이카는 주로 인프라 건물을 지어주고 시스템을 해주고 초기 정착이 되는 큰 돈이 들어가는 부분을 많이 지원해 줍니다. 예를 들어서 지금 현재 그 캄보디아 시엠립이라고 하는 앙코라트로 유명한 지역에는 대한민국 정부 코이카에서 지원한 모자보건센터가 지어져서 그것이 운영되고 있는데요. 그 운영을 또 뒷받침하기 위해서는 의료인력에 대한 지속적인 교육이 필요한데 그곳은 또 한국국제보건의료재단인 코피에서 연수를 담당하고 있습니다. 음. 그래서 연수생들이 들어와서 1년 또는 6개월씩 꾸준히 공부를 하고 현지로 들어가면 또 현지에서 잘하는지 보고 또 저는 뭐 중남비가 주로 제 영역인데 가서 병원이 잘 지어지는지 감수도 하고 또 현지 보건의료 전문가 분들하고 상의를 해서 어떤 식으로 한국에서 도와주면 은그 음. 나라의 보건의료체계에 도움이 될수 있는지 그냥 건물만 지어주고 사진 찍고 빠이빠이 하는 것이 아니라 <웃음> 지속적이고 또 발전적이면서 스스로 자립할 수 있는 그런 요즘은 저 말고도 그런 이론이나또 실천장 근무를 많이 하신 그런 전문가분들이 많이 투입 돼서 네. 좀 올바르고 바른 방향의 ODA, 국제협력이 실현되고 있습니다. 네.
0: 우리가 도움을 받아서 큰 나라 아닙니까? 상당 부분. 이제는 우리가 돌려줄 때가 됐고 올해 됐죠. 이제 돌려주기 시작한지. 맞습니다. 우료가그 중에서 이제 큰 부분 중의 하나라고 생각하는데. 퍼파누긴이 얘기를 했지만 중남미가 전공 지역이라고 하니까 그쪽 얘기도 한번 들어보겠습니다. 어느 지역이 인상이
1: 남는 지역이요? 아무래도 이거 방송을 들으시는분 중에 혹시 파라과이나 볼리비아나 에콰도르 분들이 계시면 서서히 하실 텐데요. 죄송합니다. 루페르도나메 도다비아스의 세인 무초세야스 안모르다페루 저는 페루를 사실 가장 사랑합니다. 그리고 큰 애가 또 페루에서. 갖게 된 것도 있고요. 네. 페루에서 가장 오랜 시간 근무를 하고 지금도 이제 페루 의사들하고 연락을 많이 하고 있거든요. 음. 페루 북쪽의 사막 지역, 에카도르 국경 지역인 삐오라는 곳에서 근무를 했습니다. 네. 그래서 한국국제협력단 코이카에서 당시 330만 불 증액돼 가지고 이제 800만 불까지 되는 80병상의 산타로사 병원. 또저희 이후에 또 아주 훌륭하신 코이카의 오충현 연구관이 업무를 이어받으셔서 또 그걸 네. 또 발전시키고. 그 페루 북부 지역의 민그 공공립 병원 중에서는 가장 운영이 잘 되는 병원으로 돼 있거든요. 음. 제큰 아들 이름이 유현우인데요. 스페인어로하면 다니엘리또라고 부르는데, 네. 그다니엘리또에 버금가는 산타르사 제 아들 같은 병원이 있고, 그 병원 사람도전부다 저희 아들을 기억을 합니다. 그래서. 네. 그쪽 지역이 아무래도 기억이 많이 남습니다.
0: 음, 그페루와 관련된 다큐멘터리들이 꽤 많이 소개되는데 네. 매력 있는 지역인 것 같아요. 그렇습니다. 산악지역으로만 많이 소개가 되는데 사막지역도
1: 네. 그쪽으로 가셨고. 땡볕에서 <웃음> 공사장에서 같이 인부들하고 병원 짓고 같이 일했던 기억이 나서요. 네.
0: 우리 그 외국인 전문 진료에 대해서 얘기를 했으니까 이제 마무리는 그쪽으로. 좀 아쉬운 점이랄지 의료진료책, 뭐 국내 건강보험을 적용하는 경우도 꽤 있다고는 하지만은 그래도 그 외국인 노동자나 특히 이제 체류 여건이 좋지 않은 뭐 쉽게 해서 불법이나 불법 체류 이런 부분도 결국은 공공 차원에서 좀 돌봐줘야 되는 부분도 있을 것 같고 그런저런 문제들이 적지 않게 있겠죠.
1: 음 이건 제 개인적인 신념하고 바램입니다. 어떤 단체나 어떤 기관의 그 뜻을 대표하는 것은 아니고요. 사실 처음에는 국민건강보험을 외국인들에게 혜택을 주는 것에 대해서 반대하시는 분들도 있었어요. 그 이유는 우리나라 국민건강보험 재정이 튼튼하지가 않은데 세금을 좀더 낸다고 해서 외국인까지 열으면어떡 하냐 하신 네. 분도 계셨지만 저는 개인적으로 그를 통해서 우수한 외국인들이 들어오고 외국 기업이 투자를 할수 있는 매력적인 국가가 되는데 일조했다고 생각합니다. 네. 그러니까요. 네. 그런데 문제는 지금 아주 정확하고 중요한 질문을 해 줬는데 의료 사각지대에 있는 우리 외국인 체류자분들 그런 분들은 보험을 줄 수가 없죠. 왜냐하면 비자가 다 완료됐기 때문에 네. 불법 체조 상태로있기 때문에 그런 분들을 위해서또 많은 NGO나 또 의료단체에서 도움을 주시거든요. 중요한 거는 그분들이 아이를 낳고 출산을 하게 되면 그 부모에 대해서는 혜택이 100% 가지는 않겠지만 그 아이는 우리나라는 속지주의가 아니기 때문에 대한민국에서 출산했다고 해서 대한민국 국적을 주진 않습니다. 미국처럼. 네. 네. 그래서 그런 경우에는 장기적으로 보면 대한민국 국민이라고 저는 보거든요, 앞으로. 왜냐하면 이제 어머님들, 다문화 가족분들의 자녀분들이 이제 군 복무도 시작할 수 있는 때가 곧 다가오고 저희 제가 이제 50세, 60세가 될 무렵이 돼서 정치적으로도 차협을 하는 게 과연 대한민국에 태어나서 대한민국 사람처럼 생긴 사람만 대한민국 사람이냐. 그렇기 때문에 한국을 좋아서 한국에서 일하시고 거기서 자녀를 낳고 그 자녀분들은 한국말을 하고 어머니, 아버지, 나라 말을 못하거든요. 네. 그 학교를 다니는 그들에게서 대한민국 사람이라는 어떠한 자긍심과 기초적인 의료 혜택을 통해서 예방접종이라든지 아니면 은 기초적으로 할수 있는 방향, 음. 장기적으로는 대한민국 국민을 받아들이기 위해서는 왜냐하면 우리나라도 70년대 소위 말하는 미국이나 독일 가서 일할 때 어려웠지만 그들의 자녀분들은 혜택을 받고 공부해서 결국 커서 또 다른 이민의 성공 열사를 이뤘잖아요. 네. 코리안 드림의 바탕은 우리 기초 의료적 옳은 여건을 마련하는 제도적 방향 그리고 의료인들이 그에 대한 인식이 확대되는 게 좋지 않을까 이건 네. 절대적으로 제 개인적인 생각입니다 네 <웃음> 옳은 말씀이세요 네돈
0: 문제이긴 하지만은 그 중요한 포인트 결국은 그 사람들이 대한민국을 위해서 일할 수 있는 가능성이 많은 사람들 우선 어~ 아플 때 돌봐주는 것처럼 또그 나중에 보답하고 싶은 마음을 주는 게또 어디 있겠습니까. 자, 오늘 이제 마무리 훌륭하게 됐습니다. 그런데 오늘 유 교수님 말씀을 하다 보니까 주변에 있는 꼭 언급을 해 줘야 될 사람들의 고유 명사라 아주 똑부러지게 얘기를 하시는데 방송 나가고 전화를 많이 받으실 것 같아요. (웃음) 바쁘신데 시간 내서 고맙고요. 의미 있는 일입니다. 힘내시고 본인 건강도 좀 챙기시기 바랍니다.
1: 네, 감사합니다. 고마워요.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 외국인 진료 전담의사 순천향대학교 서울병원 국제진료센터 소장 유병욱 교수를 만나봤습니다. 유병욱 교수를 만나본 외국인 환자들은 아마도 자기 나라에 돌아가서도 두고두고 이런 얘기를 할것 같습니다. 외국에 나갔다가 아파서 그 나라 병원에 갔는데 집인 양 편안하고 외국인이라고 배려를 참 많이 해주고 치료도 믿을만 하더라고요. 이렇게 말이죠. 외국인들에게 바로 그런 고향 같은 병원을 만드는 게 유병욱 교수의 꿈이라고 그러는데요. 이런 의사라면 병원엔 다시 가고 싶지 않지만 의사는 또 만나고 싶어지지 않을까 싶네요 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.